0: Also ich muss sagen, ich war erstmal beschämt, weil ich dann gesehen habe, durch die Hausbesuche, naja, wie ist das überhaupt zu Hause in solchen Familien? Also wie wohnt die Familie, wie beengt oder nicht beengt? Wie viele Geschwisterkinder sind drumherum? Vielleicht die Großmutter noch, die auch krank ist. Und dass ich zuvor teilweise auch so ein bisschen betriebsblind dann Hilfsmittel verordnet habe, Riesenpflegebetten und Sauerstofftanks, ohne eigentlich zu wissen, dass das gar nicht zu Hause passt, dass es gar nicht funktioniert...
1: Willkommen zur 29. Folge des Mein Herz lacht Podcasts, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Christine ist wieder am Mikrofon. Krankenhausaufenthalte kennen Eltern zur Genüge. Sie kosten oft sehr viel Kraft. Und Eltern haben oft das Gefühl, nicht gehört zu werden oder für Rezepte, Atteste und Verordnungen stundenlang in Warteräumen oder Warteschleifen festzuhängen. Nur um am Ende doch eine Ablehnung der Krankenkasse zu bekommen. Auch achtlos herausgehauene Sätze wie Es könnte ein Hirntumor sein, selbst wenn die Diagnose noch gar nicht feststeht, machen Eltern zu schaffen. Viele wünschen sich mehr Einfühlungsvermögen und Gespräche, die nicht nur zwischen Tür und Angel stattfinden. Auf der anderen Seite haben ÄrztInnen mit Zeitdruck, Personalmangel und Hunderten von Aufgaben zu kämpfen. Mit der Ruhe ist es schnell dahin, wenn alle fünf Minuten jemand mit dem nächsten Anliegen oder einem akuten Notfall um die Ecke kommt. Dabei wollen Eltern und Ärztinnen doch genau dasselbe, nämlich dass es den Kindern gut geht. Wie die Kommunikation besser gelingen kann, darüber haben wir mit Dr. Claudia Blattmann vom Klinikum Stuttgart gesprochen. Sie kennt nämlich beide Seiten. Mit ihrem ambulanten Palliativteam hat sie viele Familien zu Hause besucht und diese Hausbesuche haben ihren Blick verändert. Was sie sich nun von beiden Seiten wünscht, das erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge. Hallo Frau Dr. Blattmann, herzlich willkommen in unserem Podcast. Sie sind ja die ärztliche Direktorin der Kinderonkologie am Klinikum Stuttgart und haben aber früher auch sehr viel mit Eltern chronisch kranker Kinder zu tun gehabt. Erklären Sie uns doch mal, was hat es denn damit auf sich? Gerne und Ihnen auch guten Morgen, Frau Havig. Ja, ich bin
0: einerseits Fachärztin für Kinder, Kinderhämatologie und Onkologie, aber auch weitergebildet in Palliativmedizin und ich habe hier am Klinikum Stuttgart vor jetzt sieben Jahren das ambulante Kinderpalliativteam KiPakt aufgebaut und bis vor zwei Jahren auch geleitet, bis ich dann ärztliche Direktorin wurde ja und habe im Rahmen da meiner Tätigkeit bei
1: KiPakt sehr viele Kinder im Umkreis von Stuttgart eben betreut. Das war ja, glaube ich, gar nicht so einfach, das aufzubauen und hat sich auch ein bisschen hingezogen, bis das dann alles mal so ins Laufen gekommen ist. Warum haben Sie denn gesagt, das Thema ist Ihnen trotzdem so wichtig, dass Sie da vielleicht auch, ich will jetzt nicht sagen gegen Widerstände, aber dass Sie einfach diesen Weg immer weiter verfolgt haben? Das Thema war mir mit meiner zunehmenden Arbeitslaufbahn
0: sehr, sehr wichtig, weil ich eben erlebt habe, in der Kinderonkologie überwiegend, aber auch in anderen Abteilungen, dass es immer wieder furchtbar war für uns als Ärzte, den Kindern, wenn es ihnen schlecht ging, zu sagen zu müssen, ja, ihr müsst leider im Krankenhaus bleiben, weil es zu Hause keine Möglichkeit gibt, keine ärztliche Versorgung, keine Pflegekräfte, keine Teams, die eben die Versorgung von schwerstkranken Kindern zu Hause sichern können. Und das fand ich furchtbar, weil, weil den einzigen Wunsch, den solche Kinder haben, ist wirklich zu Hause sein zu können, bei der Familie, im Kreis der Familie. Und das hat mich dann motiviert, von Heidelberg nach Stuttgart zu kommen und dieses Team hier aufzubauen. Das habe ich nicht alleine aufgebaut. Wir haben damals im Schulterschluss mit allen vier Unikliniken in Baden-Württemberg, also Ulm, Freiburg, Tübingen und Heidelberg, haben wir zusammen das aufgezogen. Das hat sehr viel Zeit gebraucht, sehr viel Druck, Hauptthema. War im Grunde das Problem der Finanzierung, also viel große Kämpfe mit den Krankenkassen, die da erstmal nicht so richtig gewillt waren. Es hat sich über viele Jahre hingezogen, aber wir waren eben alle motiviert. Am Ende haben wir es geschafft und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
1: Und können Sie da nochmal ein bisschen erklären, wie das so abgelaufen ist? Also sind Sie dann als Ärztin mit einem kleinen Team nach Hause gekommen zu den Kindern bei den Eltern oder wie groß waren so die Teams? Wie, wie lief das ab, diese ambulante Betreuung?
0: Es gibt in Baden-Württemberg fünf solcher Teams. Die Krankenkassen haben uns damals gesagt, dass die Bedingung ist, dass wir diese Teams überhaupt haben dürfen und dass die auch bezahlt werden, dass wir in ganz Baden-Württemberg eine Flächendeckung anbieten können. Das heißt, jedes Kind in Baden-Württemberg hat ein Recht und auch ein Team, das dieses Kind zu Hause versorgen wird und kann. Unser Team ist für den Raum Stuttgart ähm, zuständig, der zieht sich aber, dieser Raum Stuttgart, so bis zu 100 Kilometer Umkreis, also eine ganz schön weite Strecke, weil eben ganz Baden-Württemberg auch abgedeckt sein muss. Und wir versorgen eben Patienten aus allen Fachbereichen, also eben nicht nur onkologische Kinder, herzkranke Kinder, sehr viele neurologische Patienten und so weiter. Und die Eltern erfahren hoffentlich von uns über ihren Kinderarzt, über Pflegedienste, über Krankengymnasten, über ja, über auch die Kliniken, sodass wir dann eben nach Hause kommen und versuchen, so lange wie es geht und so oft wie es geht, zu Hause die Versorgung so aufzubauen, die Eltern zu unterstützen, dass sie ihr schwerstkrankes Kind eben zu Hause versorgt bekommen. Das heißt, wir machen regelmäßig Hausbesuche. Wir haben eine 24-Stunden-Erreichbarkeit für die Eltern. Das ist immer ganz wichtig, dass sie wissen, ich kann auch an Heiligabend um 23 Uhr noch jemanden erreichen. Und wenn es dem Kind eben nicht gut geht, kommt dann auch ein Arzt oder und oder eine Schwester nach Hause und guckt nach dem Kind. Unser Ziel ist immer, dass wir möglichst vor Ort Systeme aufbauen mit Hilfen vor Ort, also dem Kinderarzt oder Hausarzt, dem Pflegedienst vor Ort, der Physiotherapie vor Ort und unter Bereitstellung von Hilfsmitteln einfach den Eltern so viel an die Hand zu geben, dass sie lange Zeit auch alleine agieren können und immer im Notfall uns eben auch dazu rufen können. Und ich glaube, das ist ein ganz
1: gutes System, also die Rückmeldungen der Eltern sind da durchweg positiv. Ja, ich kann mir vorstellen, Sie haben ja schon gesagt, dass sich das viele Kinder wünschen, aber ich glaube auch viele Eltern wünschen, weil man sich ja doch oft zu Hause am wohlsten fühlt und nicht so das Gefühl hat, ich bin jetzt irgendwie im Krankenhaus, wo man ja immer als krank, ne? also das ist ja schon so diese ganze Umgebung. Wie war das denn für Sie? Sie haben dann ja bestimmt sehr, sehr viele Familien und Eltern kennengelernt und hat das auch irgendwie Ihren Blick als Ärztin verändert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich war erstmal beschämt, weil ich dann gesehen habe, durch die Hausbesuche, naja, wie ist das überhaupt zu Hause in solchen Familien? Also wie wohnt die Familie, wie beengt oder nicht beengt, wie viele Geschwisterkinder sind drumherum, vielleicht die Großmutter noch, die auch krank ist. Und dass wir manchmal, also ich zuvor, bevor ich das gemacht habe, teilweise auch so ein bisschen betriebsblind dann Hilfsmittel verordnet habe, Riesenpflegebetten und Sauerstofftanks, ohne eigentlich zu wissen, dass das gar nicht zu Hause passt, dass es das gar nicht funktioniert. Also das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Andererseits auch zu sehen, wie, wie viele Familien bis dahin unglaublich viel geleistet haben oder auch immer noch alleine leisten, ohne Hilfe, ja, alleinerziehende Mütter. Selbstkrank, krank, das ist Wahnsinn, was, was da gestemmt wird. Das hat mir wirklich, also da habe ich tiefsten Respekt vor diesen Familien und ähm, es war höchste Zeit, sowas überhaupt anzubieten und es ist immer noch natürlich ein Tropfen auf einen heißen Stein. Es gibt ja noch viele Dinge, die da zu tun sind und viel mehr Angebote, die zu, zu machen
1: sind, damit das noch besser funktioniert und vor allem die Familien noch besser entlastet werden können. Ja, ich glaube, dass das sich auch viele Eltern wünschen. Wir sind ja ein Verein für Eltern. Und überhaupt mal, dass sie jemand sieht oder dass jemand ihre Situationen versteht, weil manche eben auch das Gefühl haben, gar nicht aus Absicht oder so, aber dass vielleicht auch Ärztinnen oder Ärzte sie nicht richtig verstehen, dass die Kommunikation da manchmal vielleicht auch aneinander vorbeiläuft. Was sind da so Ihre Erfahrungen? Hat sich Ihre Kommunikation mit Eltern dadurch auch verändert oder was finden Sie da wichtig? Ja, also die Kommunikation ist
0: auf jeden Fall anders. Man muss aber auch da, da so ein bisschen zugeben, dass eben im häuslichen Setting einfach auch das anders möglich ist. In der Klinik, in der Akutklinik, der Alltag immer sehr getaktet, gestresst, viele Notfälle, irgendeiner kommt immer dazwischen, das Telefon klingelt. Da ist es auch verdammt schwer, Zeit zu finden, einen ruhigen Ort zu finden, wo man einfach auch mal in Ruhe mit den Eltern wirklich ernste Dinge besprechen kann. Zu Hause geht es anders. Da kann man es auch vielleicht ein bisschen ankündigen, sage ich komme morgen zum Hausbesuch und wir sprechen dann über dies oder das. Man sitzt da zu Hause bei der Familie, da klingelt nicht dauernd das Telefon, es kommt nicht dauernd jemand reingestürmt oder im Notfall dazwischen. Das ist einfach auch ein besseres Setting und macht es auch ein bisschen einfacher. Und auch weg von dieser Akutmedizin, das macht ja was auch mit einem. Wenn man auf Intensivstationen mit tausend Monitoren drumherum dann Gespräche führen soll über Wiederbelebungsmaßnahmen, ja, nein, das ist einfach keine, keine gute Situation. Deswegen ist es ein absoluter Vorteil, wenn man im Rahmen von so einem ambulanten Team auch dann zu Hause einfach das besser nutzen kann.
1: Und ist es dann so, es gibt ja trotzdem Themen, die sehr schwierig sind. Bei vielen ja unklar, wie entwickelt sich das weiter? Oder es gibt eben auch Kinder, wo immer wieder auch lebensbedrohliche Situationen ja auftreten können. Haben Sie da für sich irgendwie so einen Weg gefunden, wie Sie auch so schwierige Themen ansprechen mit Eltern? Das ist wirklich schwierig. Und den Weg, den gibt es nicht, weil auch jeder anders ist,
0: jede Familie anders und das ist auch gut so. Ja, und auch am Ende ist auch jeder Arzt anders. Ich selbst persönlich, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, bin schon auch nicht Fan, aber ich halte es für sehr wichtig persönlich dass man Gespräche führen muss über eben, was mache ich im Falle eines Notfalles, sind Reanimationen Re oder Aufnahmen auf Intensivstationen noch sinnvoll. Das halte ich sehr wichtig, auch zu Zeitpunkt oder gerade zu Zeitpunkt, wo es dem Kind richtig gut geht ja, und nicht in der Akutsituation, wo man unter Druck steht, dass man das immer wieder ansprechen muss. Natürlich mag das kein Arzt, das sind ganz doofe Gespräche. Ich gehe auch lieber ins Zimmer und sage dem Patienten alles gut und du wirst gesund und alles bleibt toll. Und es sind doofe Situationen und ungewünschte Gespräche bei den Eltern und auch bei den Mitversorgenden. Also ja, wir haben da einfach dann auch heulende Eltern manchmal hinterlassen, wenn man solche Gespräche geführt hat. es tat einem auch weh. Aber im Endeffekt haben viele Eltern gesagt, doch, es war gut, dass ihr das angesprochen habt und auch mir erklärt habt, dass es Möglichkeiten gibt, das irgendwo festzuhalten. Und trotzdem auch die Freiheit der Eltern, die, die sie hier haben, dass man das im letzten Moment immer selbst entscheiden darf. Aber es gab auch Mitversorger, Physiotherapeuten oder Pflegedienste, die ganz empört waren, gesagt haben, sag mal, seid ihr wahnsinnig, ihr kommt da hin, an einem schönen sonnigen Vormittag, alles ist in Ordnung und dann fangt ihr an, über Reanimation ja Nein zu sprechen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber es sollte geführt werden, es nennt sich ja bei den Kindern Empfehlungen zum Vorgehen im Notfall, das sind ja keine klassischen Verfügungen, das ist nichts Verbindliches, sondern es geht wirklich darum, ehrlich mit einem Arzt immer wieder, nicht nur einmal, immer wieder darüber nachzudenken, was ist denn das Beste für mein Kind? Und das sollte man eigentlich mindestens einmal im Jahr machen, immer anhand der Situation, die kann sich ja ständig ändern beim Kind. Das kann ich nur allen Eltern empfehlen, weil umso mehr Zeit hat man für sich als Eltern auch eine Haltung zu finden. Und auch für die Ärzte ist es einfach einfacher, auch am Ende dem Wunsch der Eltern folgen zu können. Zwingen wird man niemand, aber wir wollen ja auch, wir wollen das Beste
1: fürs Kind und wir wollen auch, dass die Eltern mit ihrer Entscheidung am Ende auch leben können. Und es ist ja auch oft so, dass, dass man sich gar nicht so gut auskennt, auch als Eltern, dass man manche Begriffe vielleicht gar nicht kennt oder was bedeutet das konkret. Ne, viele sagen ja, wenn jemand vielleicht nur noch an Maschinen angeschlossen ist und immer im Krankenhaus bleiben muss, möchte ich sowas oder nicht. Aber wie heißt es dann? Was muss man dann ne, irgendwo ankreuzen, sage ich mal? Das Thema gibt ja genauso mit den eigenen Eltern. Und wenn man erstmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann sieht man auch, dass es da viele Abstufungen gibt. Ne? Und von daher, auch wenn es sehr schwierig ist, kann ich mir schon vorstellen, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, kann man eine bessere Entscheidung treffen, als wenn man überrollt wird und in einer Notfallsituation dann, wo man eh emotional sehr angespannt ist, dann irgendwas entscheiden muss.
0: und Gerade auch das, diese Begrifflichkeiten, dass man das mal in Ruhe erklärt bekommt. Und es gibt nicht, nicht das Schriftstück, auf dem man alles auf Papier schreiben kann. Da kommt man ja mal weg von, auch bei den Erwachsenen mittlerweile. Sondern eher diese Haltung, dass man innerlich damit sich so Blödes ist, ist vielleicht wie, wenn man älter wird, sich mit der Beerdigung zu beschäftigen oder auch mit dem Sterben beschäftigt, wenn man älter wird, dass man versucht, sich so ein Bild zu machen und eine Haltung zu bekommen, damit, wenn es in einer Akutsituation, dazu eine Akutsituation kommt, dass man dann auch hoffentlich entsprechend gut für sich gut handelt. Ja.
1: Jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, dass es in dem Setting, was wir im Moment haben, mit viel Zeitdruck, mit vielleicht auch zu wenig Personal in einem Krankenhaus, mit sehr vielen Notfällen, dass es da manchmal sehr schwierig ist, auch gute Gespräche zu führen oder überhaupt, dass Eltern und ÄrztInnen die Zeit miteinander haben. Sehen Sie denn da trotzdem eine Möglichkeit, auch wenn man jetzt nicht dieses ambulante Setting mit den Hausbesuchen hat, da was zu verbessern?
0: Ja, das sehe ich schon. Da ist Luft nach oben. Wir hier im Olga-Hospital haben das Ziel gehabt in den letzten Jahren, dass wir versuchen, möglichst viele Mitarbeiter, ärztliche Kollegen, Schwestern palliativmedizinisch weiterzubilden dass die einfach auch diese Kurse machen, das ist so ein Kurs, der sich über ein Jahr hinzieht mit blog Workshops, das ist einfach sehr hilfreich, dass man auch sich damit auseinandersetzt und dass wir auch hier entsprechende Fortbildungsangebote auch anbieten, auch da Aufklärung leisten, da ist Luft auf jeden Fall und sich immer wieder auch zu zwingt, dass diese Gespräche halt sein müssen, diese unangenehmeren Gespräche oder auch einfach dieses Zeit nehmen, dass das nichts ist wie ein OP Aufklärungsgespräch noch mal so schnell zwischendurch und in einem 15 Minuten Slot, sondern ja, dass es Gespräche gibt, da so gehe ich ins Zimmer und weiß nicht, ob ich nach einer Stunde oder nach zwei Stunden wieder rauskomme. Und das ist einfach, da hat der Patient ein Recht drauf, ja, dass man sich die Zeit nehmen muss. Aber es ist schon schwer, das ist eine Gratwanderung und klar, Sie haben es angesprochen, wir haben natürlich einen dramatischen Personalmangel und viel, viel Arbeit und
1: das ist manchmal wirklich nicht leicht im Alltag. Ja, wir hören nämlich manchmal von Eltern, dass sie es auch einfach schön finden würden, wenn sich zum Beispiel ein Arzt hinsetzt ne, und so auf Augenhöhe ist und eben nicht so noch in der Tür steht und schon im Gehen ist oder überhaupt auch das Kind wahrnimmt und nicht so darüber spricht, als wäre das irgendwie gar nicht da, ne, wenn es mit im Raum ist oder so. Also manchmal können es ja auch Kleinigkeiten sein, die die Atmosphäre schon so verbessern. Haben Sie da vielleicht doch irgendwie ein, zwei Tipps oder so? Ja, also... Ja, also ich glaube natürlich, ganz viel macht die Person, der
0: Arzt selbst aus, dass man wirklich den Familien zuhört. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, muss ich zugeben. Da braucht es, glaube ich, auch mehr Erfahrung. von jungen Arzt ist es schwieriger zu erkennen, wie tickt denn die Familie. Und es muss man manchmal auch sehen, dass jede Familie auch anders ist. ja auch okay so, aber wir müssen ja auch rauskriegen, wie sind die so unterwegs? Was wollen die? Was haben die für Vorstellungen, dass die die Spanne halt extrem weit und als Arzt sehe ich schon so, dass man möglichst immer mit im Konsens mit der Familie, nie gegeneinander, das bringt ja nichts, das hilft dem Kind auch nicht. Aber das rauszukriegen, manchmal hat man auch noch zwei Elternteile, die gegeneinander sind oder doch die Oma, die von außen noch dagegen schießt. Das ist manchmal ganz schön tricky und, und braucht mehrere Gespräche oder auch die Unterstützung dann von mal einem Psychologen dazu. Oder wenn es eben hart auf hart kommt, auch mal eine Ethikberatung für das Team und um zu gucken, wie, wie gehen wir damit um. Ansonsten im Gespräch eben das Verständnis für die Eltern haben, zuhören, zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Wünsche gibt, unterschiedliche Religionen, Glaubens und, und Vorstellungen überhaupt, dass man wirklich guckt, dass man nicht auf dem Flur steht. Ja, das sollte man wirklich merken, dass man so ein Gespräch nicht auf dem Flur oder nicht vor dem Klo führt, sondern wirklich einen ruhigen Raum und wenn es, ich weiß es nicht, wenn es so nur die Abschnittkammer ist, aber irgendein ruhiger Ort, wo man die Tür zumachen kann und nicht irgendwie Leute noch vorbeilaufen. Und dass man auch den Moment erwischt. Das ist manchmal auch wichtig, dass, dass ich gemerkt habe, wenn man Hausbesuche macht, und ich habe mir so innerlich vorgenommen, so heute spreche ich das und das an. Und man kommt dann in die Familie und da ist halt gerade Chaos, ja, weil das Geschwisterkind kreischt, der Hund bellt und ich weiß es nicht, das Telefon klingelt, dann muss man auch mal sagen, ich verschiebe das. Es ja. muss manchmal auch der richtige Moment sein. Und das ist manchmal halt auch schwierig von Arzt, ich nehme mir das vor, jetzt habe ich eine Stunde Zeit und dann gehe ich dann das. Patientenzimmer auch rein und merke, in dem Moment ist die Mutter gar nicht dafür bereit. Die ist, die kann das jetzt gerade gar nicht. Dann muss ich es halt auch akzeptieren und wieder gehen und gucken, dass ich eine neue Stunde, halbe Stunde finde, um das zu besprechen. Das ist wirklich wichtig, weil je besser das Gespräch läuft, umso mehr erreicht man auch. Es bringt nichts, ein Gespräch so zu erzwingen und dann auseinanderzugehen und am Ende nur Clinch zu haben. und ja, mit den Eltern sich zu überwerfen. Also das ist also manchmal der richtige Zeitpunkt, die richtige Wortwahl. Aber das ist halt, muss ich auch wieder sagen, als, als Arzt, man ist ja auch Mensch. Und es gibt halt auch Tage, wo man das einfach auch nicht so kann. Da ist man so unter Strom oder mit seinen Gedanken woanders oder hat vielleicht selbst privat irgendein Problem. Da kann man es manchmal auch gar nicht tatsächlich. Oder man trifft in dem Moment einfach nicht die richtigen Worte. dann ist es manches planbar, aber nicht alles.
1: Ja, das ist klar. Und ich glaube, es hilft auch schon, wenn so ein bisschen das gegenseitige Verständnis wächst. Ne? Also genauso wie Eltern vielleicht irgendwann mal an einem Tag empfindlicher sind und was dann ganz anders verstehen, als sie es sonst verstehen würden. Genauso wie vielleicht ein Arzt oder ein Arzt vielleicht auch sagt, glaub, das wünschen sich manchmal Eltern, okay, da habe ich auch einen Fehler gemacht oder das habe ich vielleicht an, falsch eingeschätzt oder so, ne? weil manche immer noch so dieses Bild haben, ja, vielleicht nicht mehr von den Göttern in weiß, aber schon so, wenn eine Arzt oder Ärztin was sagt, dann ist es so, aber auch viele Eltern das Gefühl haben, dass die Intuition sehr viel bei den Kindern bringt, zu wissen, was braucht mein Kind jetzt wirklich und das ist nicht immer nur Schema F oder
0: so. Ne? Besser ja nie Schema F. Bestimmt nicht. Und natürlich, also ein Ratschlag ist vielleicht auch noch, den ich auch den jüngeren Kollegen gerne gebe, dass die Eltern schon ganz, ganz wichtige, ernst zu nehmen Partner sind. Also die kennen ihr Kind am besten. Also wenn eine Mutter sagt, meinem Kind geht's nicht gut, dann hat man es auch mal ernst zu nehmen. Ja, weil die ist jeden Tag am Bett. Wir kommen da vielleicht einmal die Woche eine Stunde vorbei und dass man das auch ernst nimmt. Andersrum erwarte ich immer auch von den Eltern, dass sie eine gewisse Bereitschaft haben, auch dann Ratschläge, Hilfen anzunehmen. Und leider lebe ich oft auch oder habe ich oft im Alltag auch erlebt, dass manchmal die Familien klar schon so verhärtet waren, weil sie irgendwie wenig Hilfen bekommen haben und sehr alleine gelassen gearbeitet haben, dass sie irgendwann gar nicht mehr bereit waren, irgendwas zu verändern. Die konnten das gar nicht mehr annehmen. Wenn jemand kam und gesagt hat, machen Sie es doch mal so. Und Also das ist eine ist wirklich zu sehen, dass die Eltern ihr Kind wirklich gut kennen und ein gutes Gefühl haben, das ernst zu nehmen. Andersrum aber auch erwarten zu dürfen, dass wenn man dann Empfehlungen hat, dass die auch, nicht komplett, aber teilweise auch dann umgesetzt werden.
1: Ja, es ist glaube ich so, dass viele Eltern das Gefühl haben, dass sie schon im Alltag sehr viele Kämpfe bestehen müssen, auch gerade bei den Krankenkassen, wenn es um Thema Hilfsmittel geht oder Dinge, die man beantragt. Und da ist es ja auch oft so, dass man überhaupt mal in diese Sprache reinfinden muss und dass manchmal ganz bestimmte Dinge irgendwo draufstehen müssen, auf dem Rezept zum Beispiel, damit man das bekommt. Wie ist das eigentlich aus Sicht der Ärzte? Kriegen Sie da irgendwelche Schulungen? Kennen Sie sich da aus? Oder ist das auch für Sie, sage ich mal, Neuland?
0: Also nicht Neuland, aber ich habe es aufgegeben. Das ist also wirklich ein eigenes Studium, eigene Ausbildung. Also verstehen teilweise, aber längst nicht. Wahrscheinlich verstehen es viele Eltern besser, den Arzt. Und wir haben einfach extra Sozialarbeiter. Also auch in unserem Palliativteam Sozialarbeiter, auf der Station Sozialarbeiter. Das kann ein Arzt tatsächlich nicht mehr leisten. Und ich finde es auch ganz arg furchtbar, wenn ich damit mal zu tun habe, dass ich mit einer Kasse direkt irgendwas klären muss. Es ist zermürbend und es tut mir für die Eltern unendlich leid, dass es das immer bürokratischer, immer diffiziler wird. Das kann man nicht mehr durchblicken. Da muss man im Grunde studiert haben ja, oder einen ganzen Tag nichts anderes machen. Also da sehe ich auch Luft, aber das, das können wir nicht lösen als Ärzte. Luft nach oben, dass diese Verfahren vereinfacht werden, dass auch... Wenn so MDK-medizinische Dienstbesuche sind, habe ich auch schon grausige Situationen erlebt, wie Eltern da also oh, Kinder so abwertend behandelt wurden. Ich fand
1: das ganz traurig. Würden Sie auch Eltern raten, dass Sie sich informieren und dann auch einer Ärztin oder einem Arzt sagen, bitte schreiben Sie diesen Begriff drauf? Das ist für uns wichtig, dass draufsteht oder sich mit dem Sozialarbeiter, Arbeiterin abzusprechen.
0: Ich würde mich auf jeden Fall abstimmen mit einem Arzt und wir haben so gemacht, wenn Besuche kamen von der Krankenkasse, Hausbesuche, dass wir dabei waren. Ah, und um dann einfach zu gucken, was wird da gesprochen und dann manchmal auch einzuhaken dann. Also wenn es eine Mo Möglichkeit gibt, eine Chance gibt, dass irgendeiner, auch ein Kinderarzt mal sagt, ich erkläre mich bereit oder zumindest eine Stellung abzugeben, ja.
1: Ist sicher hilfreich. Also die Eltern werden auch da leider nicht immer ernst genommen. Wenn das möglich ist, das wäre natürlich perfekt, wenn jemand, der sich auskennt, dabei sein kann, ja. sage ich jetzt mal so. Und wenn Sie jetzt so, Sie haben jetzt ja schon so viele Jahre Erfahrung mit den Eltern im ambulanten Setting, im Klinik-Setting, also wirklich so einen ganz breiten Blick. Gibt es denn irgendwas, wo Sie sagen, das müsste sich am ganzen System ändern, damit ohne kranke oder schwer beeinträchtigte Kinder gut versorgt werden können?
0: Also der richtige Weg ist für mich schon die Verlagerung in den ambulanten Bereich, weil diese Kinder sind eben chronisch krank. Das heißt, es muss da funktionieren, die Versorgung, wo die Familien überwiegend eben sind zu Hause. Also der Schritt ist richtig. Es müsste nur viel mehr solcher Teams geben, beziehungsweise wir sind ja ein spezialisiertes ambulantes Palliativteam. Das heißt, wir kommen dann ins Spiel, wenn es akute Krisen gibt. Es müsste eigentlich solche Teams geben. Wir sagen immer SPZ auf Rädern. Also irgendwelche Teams, die auch zu chronisch kranken Kindern kommen, die nicht in einer akuten Krise sind. Ja, also da gibt es eine Riesengruppe, ja, die immer wieder die Kinder, die in Rollstühlen sitzen, schwerstkrank, immer wieder in die Klinik gehart werden müssen für Routineuntersuchungen. Da wäre eigentlich schön, man würde ja Teams schaffen, die nach Hause kommen und zu Hause diese Routineuntersuchungen übernehmen, einschließlich der psychosozialen Versorgung. Also so ein SPZ und natürlich auch dann für uns ein Riesenthema, dass für viele Angebote, die wir machen können, mit 18 Jahren Schluss ist, weil wir Kinderärzte sind. Also SPZ zum Beispiel und dass es kaum SPZs gibt für Erwachsene. Und unsere Patienten, unsere chronisch kranken Kinder werden ja nun Gott sei Dank alle älter, weil es eine gute Medizin gibt. Aber mit 18 ist wieder so ein Riesenloch da. Da sind alle überfordert. Die Erwachsenenmediziner kennen die Krankheiten nicht. Die möchten auch diese Patienten nicht. Die sind anspruchsvoll. Die haben Eltern mit dabei. Das ist alles anstrengend. Ja, das ist ein riesen, riesen Problem. Man kriegt diese Kinder nicht, wir sagen, irgendwo weiterhin transitioniert, also übergeben oder ganz schlecht übergeben
1: an erwachsene Mediziner. Ja, das ist wirklich ein Riesenproblem, weil dann auch die Eltern, die sich dann ja oft doch noch kümmern, das Gefühl haben, jetzt fange ich nur wieder bei Null an eigentlich. Muss ne? ich wieder alles erklären und dann muss man aber gucken, ne? habe ich dann irgendwelche Vollmachten, weil ne, dann gelten bestimmte Regeln gar nicht mehr, bestimmte Sachen bekomme ich nicht mehr. Obwohl sich gar nicht so viel geändert hat, also ist nochmal ein ganz Riesenthema. Ja,
0: also es gibt noch viel zu tun, das ist viel Luft nach oben, aber man darf auch nicht vergessen, im Vergleich zu anderen Ländern stehen wir ja wieder nicht schlecht da. Ja, es gibt sicher viele Länder, die deutlich schlechtere medizinische Versorgung haben, insofern dürfen wir nicht immer nur jammern und... Es ist schon hilfreich, dass natürlich wir Ärzte und auch eben Elternverbände, Vereine zusammen dafür kämpfen, dass neue Strukturen geschaffen werden. Das ist immer etwas, was Jahre dauert und wo es viel viel Arbeit bedeutet, aber es lohnt sich.
1: Und vielleicht ja auch mit solchen Initiativen wie dem Palliativteam von Ihnen zeigen können, dass es sich auch finanziell ja lohnen kann, ne? dass man da...
0: Ja, ja, das, das hat die Krankenkasse auch gleich bemerkt. Insofern <lacht> waren dann alle Seiten zufrieden. Nein, das ist auch okay. Auch eine Krankenkasse muss ja ökonomisch denken. Das Geld liegt bei uns ja auch nicht nur auf der Straße rum. Das muss man auch verstehen. Aber es wurde eben bemerkt, dass sowohl die Elternzufriedenheit deutlich gestiegen ist, die stationären Aufenthalte gesunken ist und damit auch die Kosten der Kassen gesunken sind. Und das hat dann auch bewirkt, dass diese Teams weiter so arbeiten dürfen, wie sie
1: geplant wurden, ja dann hoffen wir einfach, dass das jetzt auch ein Vorbild ist für weitere solche Initiativen, dass wir noch viel mehr solche Teams bekommen und vielleicht eben auch einfach solche SBZ-Auf-Räder-Teams, die dann auch einfach mal zuhören und zu den Eltern kommen, wenn kein akuter Notfall ist. Richtig. Und jetzt haben wir zum Schluss immer noch drei persönliche Fragen. Sie dürfen das auch gerne ganz kurz nur in einem Satz beantworten. Und die erste Frage ist, was bringt Sie total auf die Palme?
0: Oh. <lacht> wenn man mein Team oder meine Mitarbeiter zu Unrecht angreift. Also wenn ich das Gefühl habe, dass wir klar aus Frust der Eltern, wir dafür schuldig gemacht werden sozusagen, dass also die Wut der Eltern bei uns abgelagert wird, das, das kann ich nicht haben. Weil wir wollen ja helfen und nicht, ja, das finde ich gemein sozusagen. Wenn man das Gefühl hat, wir tun doch
1: alles und trotzdem bekommt man dann eine Wut ab. Das bringt mich schon auf die Palme hin. Und wenn Sie selber eine ganz stressige Situation haben, wie kommen Sie dann am besten wieder runter?
0: Für mich ist es der Sport, dass ich abends, ich fahre mal mit dem Fahrrad zur Arbeit und auch nach Hause zehn Kilometer und bei Wind und Wetter. Und das brauche ich dann wirklich. Das hilft mir. Einfach auch mal Ruhe und mich körperlich betätigen, dann kann ich mich wieder
1: beruhigen. Das kenne ich gut, das gibt mir nämlich auch so Bewegung. da kann man auch immer gerade auch so Emotionen ganz gut verarbeiten. Und was ist Ihr persönlicher Herzenswunsch? Ja, mein Herzenswunsch ist, noch mehr
0: Kinder gesund machen zu können, also Kinder mit Krebs, da haben wir ja Chancen, beziehungsweise Kinder, die mit Krankheiten auf die Welt kommen, zumindest denen ein möglichst normales Leben bieten zu können. Also auch integriert in unsere Welt, integriert in die Schulen, in die Kindergärten, dass die Kinder da auch akzeptiert werden und das Ganze mit nicht so viel Aufwand für die Familien. Ich denke, man kann es ermöglichen, aber es ist ein furchtbarer Kampf für die Eltern und das finde ich extrem schade. Ich würde mir wünschen, dass es, weil wir so eine gute Medizin haben, selbstverständlicher wird dann auch diese Kinder, ja, einzubetten in die Gesellschaft, ins medizinische System und das eben nicht immer nur mit Kampf verbunden und
1: Krieg sozusagen, das
0: durchzusetzen.
1: Ja, das ist sehr schön. Da können, glaube ich, ganz viele Eltern mitgehen, die eben das Gefühl haben, dass es genauso abläuft im Moment noch. Und da gibt es auch noch viel zu tun. Aber wir hoffen eben immer, gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam können wir was verändern, so wie Sie es ja auch gesagt haben, ne? indem wir uns austauschen, indem wir zeigen, wie es besser gehen kann und was wir dafür noch brauchen. Dann sage ich jetzt vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Gerne, Ihnen auch. Danke, tschüss. Wenn du mehr über das palliativ des Stuttgarter Klinikums erfahren möchtest, findest du den Link dazu in unseren Shownotes. Und vielleicht kennst du ja auch einen Kinderarzt oder irgendeine Kinderärztin, für den die guten Erfahrungen mit Hausbesuchen interessant sein könnten. Dann leite doch gerne den Link zu diesem Podcast weiter. Wenn dir ein anderes Thema unter den Nägeln brennt, über das wir dringend mal in diesem Podcast sprechen sollten, dann melde dich bei uns unter der E-Mail info at .de. Das nächste Mal geht es bei uns um das Thema Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Wir sprechen mit Katrin Gimiera von CocoWork darüber, wie Unternehmen familienbewusster werden können und was sie tun können, um pflegende Eltern in Zeiten von Fachkräftemangel mitzudenken. Bis zum nächsten Mal.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement.